0: Die Allianz präsentiert die Private
1: Finance Police, die aktuelle Wertentwicklung und was dazu geführt hat. Mit Dr. Magdalena Leinekugel und Neil A. Robertson von Allianz Investment Management. Im Auftrag der Allianz Lebensversicherungs AG.
0: Alle Infos kompakt. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Wir haben heute spannende Neuigkeiten für Sie, nämlich... Wie hat sich die Private Finance Police im vierten Quartal entwickelt? Wie hat sich die Private Finance Police 2021 insgesamt entwickelt? Und was ist in dieser Zeit an den Kapitalmärkten passiert?
2: Dazu gleich mehr. Erstmal noch eine Überraschung. Und zwar haben wir heute für Sie einen Gast eingeladen, dass sich viele, die unseren Podcast schon länger hören, gewünscht haben, dass wir auch mal über einzelne Investments berichten und Hintergrunddetails geben. Im Fokus stehen heute Investments in Glasfasernetze. Hierzu stellen wir im Laufe unseres Podcasts einem Kollegen von Allianz Capital Partners spannende Fragen.
0: Ich bin schon richtig gespannt und freue mich sehr auf unseren Gast. Und dann, ja und dann ist da noch der fürchterliche Konflikt in der Ukraine. In den letzten Wochen haben uns verständlicherweise hierzu sehr viele Fragen zu den möglichen Auswirkungen auf die Private Finance Police erreicht.
2: Neil, ja, das sind wirklich schlimme Bilder. Das sind schreckliche Nachrichten. Der Krieg und das Leid der Menschen sind nun mal das beherrschende Thema und die Folgen, die beschäftigen uns alle in allen Bereichen unseres Lebens. Wir werden nachher auf die Auswirkungen im Kontext der Private Finance Police eingehen.
0: Wir haben heute wieder ganz frische Zahlen für Sie. Sprich, wir stellen Ihnen gleich die Wertentwicklung zum Stichtag 31. Dezember vor. Jetzt sehe ich sie mit der Stirn runzeln. Hä? 31. Dezember? Sind das nicht alte Zahlen? Nee, das sind brandaktuelle Zahlen, denn Sie wissen ja vielleicht schon, in der Private Finance Police haben wir sogenannte alternative Anlagen, die eben nicht wie eine Aktie jeden Tag oder jede Sekunde einen aktuellen Kurs haben. Da stecken Infrastrukturprojekte drin, Windparks, Unternehmensbeteiligung, Immobilien und, und, und.
2: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Investments gibt es nicht an der Börse. Folglich gibt es für sie auch keinen täglichen Preis. Deshalb nutzt man für die Bewertung verschiedene Modelle. Marktüblich und allgemein anerkannt. Warum das aber eben nicht auf Knopfdruck geht und manchmal seine Zeit braucht, sieht man am besten am Beispiel der Immobilien. Für die Bewertung werden hier oft externe Gutachten benötigt. Und wir in Stuttgart, wir sammeln diese Bewertung einmal im Quartal vollständig ein. Und dann berechnen wir anhand der neuen Marktwerte und den laufenden Zahlungen der zugrunde liegenden Investitionen, wie sich das Referenzportfolio entwickelt hat. So machen wir das. Quartal für Quartal, für jeden Bewertungsstichtag, nur eben mit einer Zeitverzögerung von drei Monaten. Und weil es in unserer schnelllebigen Welt gar nicht so einfach ist, sich daran zu erinnern, wie das vierte Quartal 2021 so war, steigen wir wieder gemeinsam in unsere imaginäre Zeitmaschine ein und wollen dann nochmal schauen, was zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember los war. Das ist wie immer wichtig, damit Sie das Ergebnis einordnen können und einen Tick besser verstehen.
0: Ja, starten wir mit Aktien. Die Börsianer freut's Auch im vierten Quartal haben die Unternehmen von der Erholung der Wirtschaft profitiert und wieder ordentliche Gewinne eingefahren. Zum Ende des Jahres haben wir wieder eine richtige Rallye an den Börsen erlebt. Bei den bekannten Indizes gab es fast nur eine Richtung, nach oben. Wie war nun die Wertentwicklung der bekannten Indizes am Ende des Jahres? Starten wir mit den S&P 500, der die Aktien der 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst. Der hat auf Jahressicht einen Plus von etwas über 23 Prozent erreicht. Allein die Big Seven, also Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, A und C, Facebook und Tesla haben rund 36 Prozent des letztjährigen Indexgewinns erwirtschaftet. Allerdings mussten einige Stars des frühen Corona-Booms deutlich federn lassen, nachdem die Kurse zuvor auf fundamental kaum noch erklärbare Niveaus geklettert waren. Wie haben sich die anderen Indizes entwickelt? Der MSCI Weltindex hat 2021 sogar ein Plus von rund 31 Prozent geschafft. Und auch für europäische Aktien war es endlich wieder einmal ein sehr positives Jahr. Stellvertretend erreichte der Eurostox 50 ein Plus von fast 29 Prozent. Als große Enttäuschung hingegen erwiesen sich die Aktienmärkte der Schwellenländer, die deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Gelten die Schwellenländer doch gerade als die Wachstumsländer? Besonders schlecht lief es an der Börse in Hongkong, wo die Aktien der großen chinesischen Unternehmen gehandelt werden. Auf Jahressicht wurde ein Plus von fast 5 erreicht. Nun zu den Anleihen.
2: Für die europäischen und amerikanischen Anleihemärkte war das vierte Quartal 2021 durchaus spannend. Die Inflation ist ja hartnäckig hoch geblieben. Die US-Notenbank, die Fed, hat daher im Verlauf des vierten Quartals angekündigt, dass sie vorhat, die Anleihekäufe schneller zu beenden und die Zinsen anzuheben. In der Folge sind vor allem kurzlaufende Zinsen angestiegen. Die Gewinne der Unternehmen hingegen, die waren weiterhin sehr positiv und der Grad der Verschuldung war weiterhin niedrig. Dennoch haben die Schwankungen an den Märkten dazu geführt, dass sich letztlich die Risikozuschläge doch leicht erhöht haben, und daraus wiederum hat sich eine leicht negative Rendite bei den Unternehmensanleihen ergeben. Und wir wollen nicht verschweigen, dass auch ansteigende Zinsen parallel zu leichten Kursverlusten geführt haben. Es bleibt weiterhin herausfordernd. Der Krieg, seine potenziellen Auswirkungen auf die Energiemärkte und weiterhin steigende Preise und Lieferkettenprobleme, das alles erhöht nochmal die Unsicherheiten in Bezug auf die Inflation. Und damit auch die Volatilität auf den Märkten.
0: So, Magdalena, jetzt ist es aber an der Zeit, den Vorhang zu lüften. Für Sie nur kurz zum Verständnis, damit Sie einordnen können, worauf sich die Zahl gleich bezieht. Wir sprechen ja immer von unserem Referenzportfolio. Das ist quasi das Herzstück der Private Finance Police. Was steckt da drin in diesem Referenzportfolio? Im Prinzip die Wertentwicklung von weit über 1000 Einzelinvestments. Die haben wir wiederum in fünf Anlageklassen unterteilt. Immobilien, Infrastrukturprojekte, Private Equity, Private Debt und erneuerbare Energien. Und einmal im Quartal wird alles zusammengetragen, nachgerechnet und die Wertentwicklung ermittelt. Und jetzt die Zahl, auf die Sie alle warten.
1: Die aktuelle Wertentwicklung Ihrer Private Finance Police.
2: 5,67 Prozent. 5,67 Prozent erneut eine starke Wertentwicklung, die sich wirklich hervorragend einreiht in das insgesamt starke Jahr 2021. Natürlich sind diese 5,67% schon nach Abzug der Kapitalanlagekosten berechnet. Und nicht nur das, Sie wissen, dass Sie die Private Finance Police ja jederzeit liquide machen können, wofür wir wiederum Geld bereithalten. Auch dieser Aufwand ist bei unserer Wertermittlung bereits abgezogen.
0: Ja, wieder eine beeindruckende Quartalsperformance. Magdalena, lass uns dieses Mal direkt einen Blick auf die gesamte Wertentwicklung des Jahres 2021 werfen. Zur Erinnerung, in den ersten drei Quartalen hatten wir eine Wertentwicklung von 13,53 Prozent. In Kombination mit dem Ergebnis des vierten Quartals von 5,67 Prozent ergibt sich für das Jahr 2021 eine Wertentwicklung von 19,97 Prozent. Die guten Kopfrechner unter Ihnen werden jetzt sicherlich rufen, Moment mal, 13,53% plus 5,67% sind auch 19,2% und nicht 19,97%. Die 19,97% sind natürlich korrekt. Das ist der Zinseszinseffekt. Aber was waren denn nun die Treiber für die Performance von fast 20%? Was sind die Hintergründe? Fakt ist... Im Jahr 2021 haben alle fünf Anlageklassen positiv zur Wertentwicklung des Referenzportfolios beigetragen. Magdalena, lass uns mit den Immobilien starten. Der Logistiksektor wird doch sicherlich gebrummt haben. Wie sieht hm. es denn mit den anderen Sektoren im Portfolio aus?
2: Hm. Der absolute Gewinner unter den Immobilien war in der Tat der Logistiksektor. Der stark wachsende Onlinehandel hat dazu geführt, dass die Nachfrage nach Logistikimmobilien stark gestiegen ist. Und mit ihr natürlich auch die Bewertung. Aber auch Wohn- und Büroimmobilien haben im Jahr 2021 eine positive Wertentwicklung gezeigt. Bei den Büroimmobilien hat sich wieder einmal unsere Fokussierung auf die absoluten Top-1-Lagen ausgezahlt. Büroflächen werden weiter gebraucht. Und wie war es bei den Shoppingcentern? Wir erinnern uns noch an das erste Corona-Jahr. Da haben die Einzelhandelsimmobilien unter den Ladenschließungen und den ähm, ja, zurückgegangenen Kundenzahlen gelitten. Auch im Jahr 2021 hatten wir diverse Einschränkungen erlebt. Dennoch hatten unsere Shopping-Center den Lockdown-Maßnahmen getrotzt und blieben wertstabil. Unterm Strich sind wir sehr zufrieden mit der Wertentwicklung unseres Immobilienportfolios. Wir freuen uns sehr darüber, dass die Immobilien nach einem doch ergebnisschwachen Jahr 2020 wieder zeigen konnten, dass die Anlageklasse zu Recht als ertragsstark und stabil betitelt wird.
0: Ja, und Immobilien bieten auch einen guten Inflationsschutz. Den dürfen wir in der heutigen Zeit natürlich auch nicht unterschätzen. Aber kommen wir doch direkt zur nächsten Anlageklasse, den Infrastrukturinvestments. Wie haben die sich denn entwickelt?
2: Operativ lief alles nach Plan. Insbesondere gab es keine Verzögerungen bei Projekten oder Baumaßnahmen. Das hat er nämlich im Vorjahr auch dazu geführt, dass die Bewertungen gelitten haben. Auch die Versorgungs- und die Glasfasernetze haben eine starke Wertentwicklung gezeigt. Die Investments, die von der tatsächlichen Nutzung abhängen, damit meine ich hier in erster Linie die Mautstraßen und die Autobahnen, die haben immer noch die Corona-bedingte geringere Nutzung zu verdauen. Das ergibt sich nun mal infolge des veränderten Reiseverhaltens. Dennoch hat sich das unterm Strich nicht negativ ausgewirkt. Die laufenden Erträge wurden vereinnahmt. Es gab dann eher im Hinblick auf die Marktwerte eine neutrale, flache Wertentwicklung. Insgesamt ist die Performance des Infrastrukturportfolios auch sehr positiv.
0: Ja, kommen wir jetzt zur Anlageklasse Nummer drei, den Private Equities. Wie haben sich denn unsere Beteiligungen an den nicht börsennotierten Unternehmen entwickelt im letzten Jahr?
2: Ja, Nil, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Anlageklasse Private Equity war nicht nur in allen Quartalen der absolute Spitzenreiter. Auch auf Jahressicht haben wir eine außergewöhnlich hohe Wertentwicklung gesehen. Und auch wenn wir aus Erfahrung wissen, dass die Wertentwicklung schon immer ein paar Basispunkte über der der handelbaren Märkte lag. Ein so tolles Ergebnis hatten wir bisher, zumindest seit wir uns erinnern können, noch nie gesehen. Das heißt ja aber auch, dass das außergewöhnliche Ergebnis nicht unbedingt der Wiederholungsmaßstab ist. Was waren die Gründe? Nun, die hohe Wertentwicklung hängt mit dem starken wirtschaftlichen Aufschwung zusammen, den wir schon sehr früh im Jahr 2021 beobachten konnten. Und der ist auch im Jahresverlauf kaum schwächer geworden. Durch den hohen Portfolioanteil von IT und von Pharmaunternehmen, die zu den klaren Gewinnern der Corona-Pandemie gehören, hat die Wertentwicklung zusätzlich positive Impulse gesetzt.
0: Die Wertentwicklung, ganz ehrlich, hat mich auch sehr überrascht. Auf Jahressicht hat unser Private Equity Portfolio den S&P 500 sehr deutlich outbeformt, ohne dass wir dabei in den Big Seven investiert gewesen sind. Echt stark. Die gute wirtschaftliche Stimmung in 2021 hat sicherlich auch viele positive Impulse auf die Anlageklasse Private Debt.
2: Ja, vor allem bei unseren Mittelstandsfinanzierungen, die innerhalb der Anlageklasse Private Debt einen immer stärker wachsenden Anteil ausmachen. Die positive Auftragslage bei den Unternehmen hat hier auch zu wirklich schönen, hohen Wertzuwächsen geführt. Und auch die Investments aus dem Bereich Infrastruktur und Gewerbeimmobilienfinanzierung haben durch ihre gute Bonität profitiert. Vor allem dadurch, dass die Zinsaufschläge die Rückgänge bei den Marktwerten durch den gegen Jahresende einsetzenden Zinsanstieg überkompensiert haben.
0: Zum Schluss fehlen jetzt nur noch die erneuerbaren Energien. Aufgrund einer negativen Wertentwicklung von minus 2,56 Prozent, unser Sorgenkind des Jahres 2020. Hatten wir im letzten Jahr mehr Wind und Sonne?
2: Wir hatten im gesamten Jahr 2021 stabile Windbedingungen und damit eine gute Stromernte. Und damit natürlich auch eine ordentliche Performance. Zusätzlich hat hier auch der konjunkturelle Aufschwung seine Spuren hinterlassen, nämlich in Form steigender Strompreise. Und wenn die Erwartungen an die Strompreise steigen, dann verbessert das vor allem die zukünftigen Ertragsaussichten. Und die besseren Ertragsaussichten führen zur Erhöhung der Marktwertansätze. Das ist vor allem anders bei den aktuellen Preisen zu sehen. Diese sind ja überwiegend vertraglich fixiert und schlagen daher nicht so stark durch. Und weitere Details, die bekommen Sie natürlich, liebe Kundinnen, liebe Kunden, demnächst in unserem Jahresbericht für das Jahr 2021. Wir stecken aktuell bereits mittendrin in den Vorbereitungen. Freuen Sie sich drauf und lassen Sie sich überraschen.
0: Oh ja, auf unseren Jahresbericht freue ich mich auch schon. Bevor wir gleich einen kurzen Ausblick auf das erste Quartal 2022 geben, lass uns noch mal kurz darüber sprechen, wie sich die Private Finance Police seit Produktstart geschlagen hat. Natürlich auch im Vergleich zu anderen chancenorientierten Anlageklassen wie Aktien.
2: Seit Auflage Ende 2019 liegt die durchschnittliche jährliche Wertentwicklung des Referenzportfolios bei 10,64%. Damit liegen wir etwas über dem Niveau europäischer Aktien. Globale Aktien haben sich aktuell etwas stärker entwickelt, allerdings verbunden mit deutlich höheren Schwankungen. Was lernen wir? Gute Sachwerte wie Aktien und alternative Anlagen gehören einfach in jedes Portfolio.
0: Kommen wir jetzt zu einem kurzen Ausblick. Russland hat die Ukraine angegriffen. Auch wenn es uns angesichts des Leids der Ukrainerinnen und Ukrainer schwerfällt, möchten wir Ihnen ein paar erste Beobachtungen mit auf den Weg geben. Welche Auswirkungen können diese fürchterlichen Ereignisse auf das Referenzportfolio haben? Beachten Sie bitte, bei den folgenden Ausführungen handelt es sich nicht um eine Prognose, sondern um erste Beobachtung. Über die Ergebnisse des ersten Quartals werden wir Sie Anfang Juli im gewohnten drei monats informieren. Zunächst im Referenzportfolio sind keine Investitionen in Russland, der Ukraine oder Weißrussland abgebildet. Auf der Marktseite beobachten wir eine Reihe von Effekten,
2: die belastend wirken können. Ja, die Investoren sind vorsichtiger. Sie erwarten einfach auch eine höhere Rendite für das gleiche Risiko. Folglich erhöhen sich für Unternehmenskredite die Risikoaufschläge. Hinzu kommen steigende Zinsen. Das muss man sich mal vorstellen. Nach Jahren, in denen wir uns an das Niedrigzinsumfeld gewöhnt haben, in denen wir auch mit Negativzinsen zu tun hatten, haben wir allein im ersten Quartal einen Anstieg von 100 Basispunkten gesehen. Wir erwarten, dass diese beiden Entwicklungen einen negativen Einfluss auf die Marktwerte vor allem im Bereich Private Debt haben werden. Dennoch, die Gesamtbonität des Portfolios ist weiterhin stabil und auch die Vereinnahmung der Zinsen verläuft planmäßig. An den Aktienmärkten schwanken die Kurse stärker. Im Vergleich zum Jahresbeginn sind die Kurse leicht zurückgegangen. Die Rückgänge spiegeln die eingedrückte wirtschaftliche Stimmung wider. Und diese kann sich wiederum auch auf die Bewertung unserer Private Equity Investments auswirken. Im direkten Vergleich zu Aktien waren die Bewertungsabschläge in der Vergangenheit jedoch deutlich moderater, was übrigens auch an unserem Anlagefokus auf krisenresistente Sektoren wie IT und Pharma gelegen hat. Bei den übrigen Anlageklassen erwarten wir aktuell keine negativen Einflüsse. Die Immobilien sollten nicht leiden und bei den erneuerbaren Energien sieht man, tatsächlich an den Entwicklungen der letzten Zeit den klaren Handlungsbedarf. Der weitere, noch stärkere Ausbau der erneuerbaren Energien ist das Gebot der Stunde. Und davon werden langfristig auch unsere Assets profitieren.
0: Ja, und jetzt fehlt nur noch die Anlageklasse Infrastruktur. In diese Anlageklasse investieren wir insbesondere in die Sektoren Verkehr, Telekommunikation und Versorgungsnetze. Bei den Versorgungsnetzen handelt es sich in erster Linie um Investitionen in Strom- und Gasnetze. Und ein kleiner Teil unserer Gasnetze transportiert auch russisches Gas. Bei diesen Investitionen droht eine Bewertungskorrektur. Allein von der Aufzählung der unterschiedlichen Sektoren lässt sich die Bedeutung einer breiten Streuung ableiten. Eine hohe Diversifikation ist der Schlüssel zum Anlageerfolg. Und unserer Investment Governance folgend versuchen wir potenzielle Risiken zu reduzieren, indem wir neben der Qualität der Kapitalanlagen vor allem die Diversifikation in den Fokus rücken. Das gilt sowohl auf der Ebene der Anlageklassen als auch innerhalb der Anlageklassen. Auf diese Weise sind einzelne Bewertungskorrekturen verkraftbar. Und eine Korrektur muss nicht automatisch von Dauer sein. Zur Erinnerung, mit der Private Finance Police bilden wir fünf verschiedene Anlageklassen mit weit mehr als 1.000 Einzelinvestitionen ab. Und dies wirkt gerade in turbulenten Phasen stabilisierend. Für Sie ein sehr großer Vorteil. Und jetzt im Private Finance Police Podcast der Blick über den Tellerrand. Kommen wir nun zu unserer neuen Rubrik im Fokus heute Infrastrukturinvestments. Diese machen am Referenzportfolio etwa einen Anteil von einem Viertel aus. Sicherlich kennen Sie einige unserer Investments, sei es die Parkour in Chicago, den Abwasserkanal in London oder Tank und Rast, Elenia, das finnische Stromnetz, Autobahnen in Indien, um nur einige zu nennen. Bei diesen Investitionen arbeiten wir insbesondere auch sehr eng mit Allianz Capital Partners zusammen. Begrüßen Sie nun mit mir Herrn Christoph Holzer von Allianz Capital Partners. Herr Holzer, stellen Sie sich und Ihr Unternehmen bitte kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank von der Weg für die Einladung zu diesem Podcast. Freue mich sehr heute hier zu sein. Mein Name ist Christoph Holzer. Ich bin Managing Director und Co-Head im Infrastruktur-Investment-Team in München bei Allianz Capital Partners. Allianz Capital Partners ist ein 100% Tochterunternehmen der Allianz und befasst sich mit Infrastruktur-Investments. Was ist mein Job? Am Ende für die Allianz und ihre Gelder attraktive Investments im Bereich Infrastruktur zu finden. Wir analysieren hierbei im Detail verschiedenste Unternehmen und Projekte und wenn wir interessante Investmentgelegenheiten gefunden haben, investieren wir dann direkt in diese Unternehmen. Das heißt, wir erwerben direkte Anteile am Eigenkapital, werden Gesellschafter und begleiten als Gesellschafter diese Unternehmen dann die nächsten Jahrzehnte.
0: Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, uns ein paar Fragen zu beantworten. Werfen wir einen Blick in unser Infrastrukturportfolio. Da lag der Anteil unserer Investitionen in Telekommunikationsnetze 2020 bei rund acht Prozent. Was macht Glasfaserinvestitionen eigentlich so interessant?
1: Ja, Glasfasernetze sind die Datenautobahnen bis in unser Wohnzimmer, um das, um das bildlich zu formulieren. Aufgrund der Digitalisierung unserer Wirtschaft und Gesellschaft, die mittlerweile ja alle Bereiche des Lebens umfasst, ist, ist eine gute und vor allem stabile Übertragungsleistung unabdingbar geworden. Ich glaube, das wissen wir alle spätestens seit dem Beginn der Pandemie, wie wichtig das geworden ist. Das heißt, wir investieren in Glasfaser aus mehreren Gründen. Zum einen gibt es einen erheblichen Investitionsbedarf, Deutschland und Österreich, um zwei Beispiele zu nennen, sind EU-weit ganz am Ende gelegen mit einer Penetrationsrate von wenigen Prozentpunkten. Das heißt, weniger als fünf bis zehn Prozent der Haushalte haben einen Glasfaseranschluss heute. Und da sind wir weit abgeschlagen hinter Ländern wie auch Lettland, Estland, Litauen oder auch Spanien, Portugal. Die sind da alle schon, schon wesentlich weiter. Zweitens stellt eben diese Art der Festnetzinfrastruktur das Rückgrat unserer Wirtschaft dar. Und erfüllt somit für uns ein essentielles Kriterium, das wir bei allen Investments anlegen, nämlich eben diese, diese essentielle, unverzichtbare Infrastruktur, die es eben auch noch in 30, 40, 50 Jahren geben wird. Und drittens ist Glasfaser die führende Technologie, die in ihrer Leistungskapazität nahezu unbegrenzt ist und somit auch für heute noch für uns völlig unbekannten Applikationen die Basis am Ende darstellen wird. Ähm, Sie haben ja gerade sehr schön auch die Chancen beschrieben. Ähm, wo Chancen sind, sind
0: natürlich auch Risiken. Welche Risiken sind bei Glasfaserinvestitionen zu beachten und wie gehen Sie mit den Risiken um?
1: Ja, in der Tat. Wir denken bei neuen Investments grundsätzlich zuerst immer in Risiken. Da wir die Glasfasernetze zu einem großen Teil erst errichten müssen, gibt es hierbei natürlich gewisse Bau- und Umsetzungsrisiken. Die Komplexität im Bau ist bei Glaswasser nicht sonderlich hoch. Es handelt sich im Wesentlichen um, um relativ trivialen Tiefbau. Die Herausforderung besteht somit vielmehr darin, wenn man wirklich ein bis zwei Millionen Haushalte bauen will, dass man am Ende es mit Einzelprojekten aus Größenordnungen von nur teilweise 1.500 bis 3.000 Einwohnern oder Haushalten zu tun hat. Und jedes Projekt in sich selbst wiederum aus vielen Einzelschritten besteht. Das heißt, um eine derartige Größenordnung von sammelnden Haushalten in den nächsten Jahren umsetzen zu können, benötigt man neben dem Kapital eine sehr, sehr gut geölte Rollout-Maschine, wie wir dazu sagen, und sehr abgestimmte, gut abgestimmte Prozesse. Ein Risiko, das, das dieser Tage offensichtlicher geworden ist, ist das Thema Baukosten. Ja, wir sind mit sehr stark gestiegenen Rohstoffpreisen konfrontiert. Das wesentliche Risiko im Glasfaserbau liegt aber in der Nachfrage, da am Ende der einzelne Kunde entscheidet, ob er nun einen Anschluss haben möchte oder nicht. Das heißt, Glasfaserinvestitionen verlangen zu Beginn erstmal einen hohen Upfront-Invest, der sich dann über einen längeren Zeitraum über monatliche Gebühren amortisiert. Wir haben uns als Allianz mit diesem Markt schon viele Jahre im Detail beschäftigt, mit Marktstrukturen beschäftigt und, und sehen die Glasfaser als langfristig alternativlos. Aber man muss diesen langfristigen Investmenthorizont eben auch mitbringen. Ja,
0: kommen wir auch schon zur letzten Frage. Bei der Investition in alternative Anlagen spielt natürlich der Marktzugang eine besondere Rolle. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas dazu sagen, wie es zu diesen Investments gekommen ist, wer unsere Partner sind und natürlich, welche Rolle
1: hier auch der Name Allianz spielt? Wir sprechen hierbei mit, mit vielen Marktteilnehmern. Das sind Berater, Anwälte, Investmentbanken, aber auch große Industrieunternehmen, Versorger, die immer wieder Portfoliobereinigungen vornehmen oder Kapitalbedarf haben und deswegen einen Investor mit an Bord holen wollen. Aufgrund der Größe dieser Investments und des öffentlichen Interesses sind diese geplanten Verkäufe aber durchaus relativ breit bekannt und äh, es findet auch ein zunehmender Wettbewerb um diese attraktiven Investitionsgelegenheiten unter den Investoren statt. Daher hilft uns immer wieder der Name Allianz hier äh, erheblich und die Herkunft unserer Gelder, die wir anlegen. Allianz steht, wie unsere Kunden wissen, für Verlässlichkeit, Stabilität und Vertrauen und das sind Attribute, die, die eben auch unsere Partner und Miteigentümer und Infrastrukturunternehmen schätzen, Denn es geht hier oft bei diesen Investments, wie erwähnt, um eine jahre- bzw. jahrzehntelange enge Zusammenarbeit. Als Beispiel kann ich hier vielleicht unser Glasfaserinvestment in Österreich noch nennen, wo wir eben eine Partnerschaft mit dem Bundesland Niederösterreich eingegangen sind. Und seit 2019 managen wir das Projekt mit großem Erfolg gemeinsam. Und aufgrund der guten Zusammenarbeit haben wir auch kürzlich entschieden, dass das Projekt vergrößert wird und haben die Zusammenarbeit bis 2029 verlängert. Ja, lieber Holzer,
0: herzlichen Dank für die sehr interessanten Einblicke in die Welt der Glasfaser-Investments. Ich wünsche uns weiterhin so viel Fortune in der Auswahl der Projekte. Vielen Dank.
2: Ja, verspannt euch zuzuhören. Vielen Dank dafür. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir nähern uns jetzt dem Ende unseres Podcasts. Wir fassen für Sie die Vorteile zusammen, die Ihnen die Private Finance Police bietet.
0: Trends wie der Niedrigzins, die Inflation und Verwahrengelte erschweren die Anlagesituation für Privatanleger. Eine hohe Sicherheitsorientierung in der Kapitallage führt aktuell unweigerlich zu einer negativen Realrendite. Den Realwert ihres Vermögens können Anleger heute nur dann inflationsbereinigt erhalten, wenn sie einen vergleichsweise großen Teil in gute Sachwerte investieren. Dies bedeutet zugleich auch eine höhere Chancenorientierung. Aber keine Sorge! Eine höhere Chancenorientierung bedeutet nicht automatisch nur ein Investment in Aktien. Wie sieht die Anlagestrategie eines erfolgreichen institutionellen Investors aus?
2: Nehmen wir das Sicherungsvermögen von Allianz Leben mit über 300 Milliarden, eines der weltweit größten Anlageportfolios. Über ein Drittel dieses Sicherungsvermögens besteht mittlerweile aus alternativen Anlagen. Worin liegen aber die Vorteile von alternativen Anlagen im Vergleich zu Aktien oder zu anderen an der Börse gehandelten Anlagen? Die Investitionen in alternative Anlagen bieten einerseits langfristige und stabile Erträge wie Mieteinnahmen, Einspeisevergütung, Netzentgelte. Zusätzlich sind deren Marktwerte geringeren Schwankungen unterworfen. Der langfristige Anlagehorizont, die großen Anlagevolumina, die nicht teilbar sind und die hohe Komplexität der Investments generieren außerdem attraktive Zusatzerträge.
0: Das sind natürlich tolle Vorteile. Und das ist natürlich für viele Privat- und Unternehmenskunden sehr interessant. Aber wir wissen natürlich auch, selbst für vermögende Kunden ist es sehr schwierig, einen systematischen Zugang zu alternativen Anlagen zu bekommen und ihr Vermögen dementsprechend breit zu streuen. Wir haben es ja auch gerade von Herrn Holzer gehört. Hindernisse sind unter anderem der Zugang zu den alternativen Anlagen, eine aufwendige Vertragsgestaltung und Bewertbarkeit und letztlich Veräußerbarkeit. Möglich machen ist unsere Mission.
2: Und deshalb haben wir die Private Finance Police entwickelt und bieten Ihnen eine moderne Rentenversicherung an. Sie erhalten Zugang zu den Renditechancen alternativer Anlagen. Sie profitieren dabei von einem Portfolio, das es schon gibt, ohne dass Sie sich das erstmal selbst irgendwie zusammenstellen müssten. Es ist sehr breit diversifiziert und besteht eben aus weit mehr als 1.000 Einzelinvestments, die sich in diesen eventen fünf Anlageklassen wiederfinden.
0: Ja, an Aktien und alternativen Anlagen führt in der Kapitalanlage kein Weg vorbei. Entscheidend ist, dass sie breit streuen und auch breit streuen können, so wie wir. Mit der Private Finance Police können sie bestehende Anlagen ideal ergänzen. Ihr Portfolio wird deutlich diversifizierter und vor allem auch stabiler. Geben Sie Ihrem Vermögen eine neue Perspektive.
2: So, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis für Sie. Ab sofort ist die aktualisierte Information zum Referenzportfolio der Private Finance Police verfügbar. Sie finden diese, wie auch unsere interaktive Weltkarte mit zahlreichen Investitionsbeispielen und vielem mehr auf unserer Plattform unter allianz.de pfb-info. Schauen Sie gern vorbei. So, für heute ist die Zeit wieder um. Wir bedanken uns sehr für Ihr Interesse. Das nächste Mal hören wir uns wieder in drei Monaten, wenn Sie mögen. Und noch ein Tipp. Abonnieren Sie den Podcast doch am besten gleich bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Dann bekommen Sie eine Info, wenn die neue Folge online ist.
0: In diesem Sinne machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal Anfang Juli. Das war der Podcast zur Private Finance Police Ihrer Allianz. Teilen Sie diesen Podcast gerne mit Menschen, die sich ebenfalls für diese Police interessieren. Und bis zum nächsten Mal.